0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。那今天这集节目呢，因为上次就是我录了一集澳洲电影院，那那集的反应还不错，然后所以我就想说，那既然现在呢，就是又到了夏天，然后特别想出去玩的时候，那就继续来录，就是我在澳洲。嗯，生活然后的那一个月里面有遇到了哪一些很好玩的事情，然后又遇到了哪一些很可爱的人。好，那就是呃，成上一集，如果没有听过上一集澳洲电影院分享的人，可以就是听完这集去听看看，或者是先听完那一集再听这一集，其实是不冲突的啦，因为是不同的呃分享。好，那我去澳洲的时候呢，其实是我高中毕业那年，呃，十七岁，我的十八岁生日是在澳洲过的。然后呢，我在那里有一个 home stay 的家庭，就是是一个一对夫妻。那这个呃，老公呢是台湾人，然后老婆是马来西亚人，他们都对我非常的好。然后他们都很年轻，大概才三十三、三十四岁这样的年纪，就是大概跟我差。嗯，跟我差十七岁呵呵，跟我差对对，就是但还是很年轻的年纪。好，然后呢，就是嗯、呃，我那时候一开始决定要去的时候，其实很紧张，因为我真的从从来都没有一个人搭过飞机，尤其是搭这种长途的飞机。我一直都记得，我那天晚上呢，因为从呃桃园国际机场飞到澳洲，大概要十个小时左右的时间的飞行。行程那那时候，因为本来是有打算要转机的，可是呢，其实当初我听到我一个人要去澳洲的时候，我妈很不放心，她觉得十七岁还没有成年，然后就是觉得好像一个人第一次搭飞机就要转机，她不放心，所以最后还是讨论了一下，决定还是让我搭这种直达的班机。那我就搭这个一一趟要十小时，那我就一个人通关进到机场之后，一切都是崭新的开始。当时真的蛮紧张，然后又有一点期待那种心情。如果大家有一个人出去旅行过的经验，应该会知道我在说什么，就是那样的感觉。因为接下来的问题跟状况都是你一个人要去面对跟解决的。好，那我入境了之后呢，我就到了这个啊、哦，我是在附近的免税商品店稍微逛了一下。去机场一定要逛一下免税商品店的嘛。好，哦，差不多逛完之后，好，嗯，我记得我是晚上的飞机，大概六七点的时候吧。那我就就是，嗯，我就到了我的登机门那边，要准备等候要飞了。那结果呢，我在这边等，差不多到了要起飞的时间，可是呢。却一直都没有通知大家要搭飞机，然后过了很久才听到广播，就是听到诶我的班机号码，他广播了我的班机号码，然后说要换到其他的登机门。那那登机门离我现在在的登机门有非常长的一段距离。我还很害怕是不是我听错，然后我就特别跑去那个咨询台再，在又再问了一次。那服务台的人员就是态度也没有很好，他就跟我说就是哦对啊啊，不然你等一下再仔细听看看好了。那反正他就跟我说，哦、呃，就是我之后他又在广播了一次。然后我就确定了是我的班级，然后我就自己一个人移动到了另外一个登机门。可是眼看就是，诶，起飞时间应该已经要到啦，但是为什么还是没有通知呢？然后我就开始有点害怕了，就想说，哦，是不是我错过了什么，或是我没有看到什么？然后因为我现在就是在这里等的时候，我身边其实很多外国人，然后反之台湾人有是有，但是，嗯。对，但是我刚好左右两边坐的都是外国人，然后我就看到坐在我对面的椅子上的是一个呃年轻的姐姐，长得还蛮漂亮的。然后我就走过去，我就问她说：“哎、欸，不好意思，请问你是要搭到雪梨吗？你是要搭飞雪梨的吗？然后班机号码是这个吗？”然后她就跟我说：“哦，对啊，啊，好像就是 delay 了，就是我们的班机好像 delay 了。”然后她就说：“还是你要不要坐在我旁边？我们可以一起等。”然后他就我就坐在旁边，然后那时候呢，我才知道他原来是就是呃，都我们就在聊天，他就跟我说他常年都生活在澳洲，这次只是回来台湾处理一些事情。然后呢，那时候他就就是跟我们就一起聊天，那我们的飞机就这样 delay 了两三个小时，然后才终于搭上飞机。那就是呃，这是我第一次就是跟陌生人。就是聊那么久，然后他就跟我说，诶，如果我去澳洲有什么问题的话，都可以联络他，然后就加了我的脸书，然后对，然后就是跟着我一起搭飞机到了雪梨，然后到雪梨下飞机之后呢，因为就是要开始使用英文了，在我很紧张，就是不知道该怎么办，因为我到那边我还要自己办信卡，我才有办法联络我的 home stay 的这个 daddy， 虽然我们已经事先加好 line 了，但是我觉得我还是在机场先办好这些会比较保险。然后呢，我就在等行李的时候，就有人拍了拍我的肩膀。结果回过头来啊，看到是那个姐姐，然后她就跟我说：“哎，就是你一个人都 OK 吗？”然后就说：“哦，可以，可以。可是我等一下要去办那个 s i m 卡，我不太知道应该要在哪里办比较好。虽然我有先查过资料，但是因为那个机场很大，我还是会有点担心。”他就很好，他就陪我领完行李之后呢，然后就陪着我呃到这个呃就是出关的那边，然后去办了那个 s i m 卡。然后陪我等到就是来接我的，我的那个 homestay 的爸爸，他来接我的时候，他才跟我呃正式的 say goodbye， 然后跟我说如果有什么状况真的都可以联络他。然后那时候就真的觉得很感动，因为就是出国嘛，你出国在外的时候，然后有一个人愿意提供给你这样的协助，然后那时候我就是真的很感谢他。那遇到我的嗯、呃、homestay 的爸爸之后呢，我就比较安心一点，然后我就跟他回到了这个。嗯，我住的那一站叫做 Summer Hill， 是在澳洲的呃车火车站，算是一个小站。然后呢，澳洲的生活圈它也是有分，就是比较多华人家庭会住在哪里，或者是它也是有这种区块的，然后也有这种呃中国城。那对我就是我。去中国城的时候，通常都是因为我真的很想念中式的食物，或者是台式的食物，我才会去吃，就是比较想念合胃口的食物，就会去中国城。然后跟我在语言学校认识的中国朋友一起。我在澳洲没有认识到，没有遇到什么台湾人。我遇到最多的是中国，然后马来西亚，还有泰国，然后还有这个印象很深刻，就是乌克兰有遇到乌克兰人。然后还有一个斯洛伐克吗？反正他那时候跟我讲他国家名字，我就是一时没有反应过来，我有点不好意思，有点尴尬，因为在语言学校你都要跟你的同学聊天。好，那接下来就要开始讲，就是我在语言学校遇到了什么很好笑的事情。那我在语言学校的时候，因为那时候就其实本来就说好是来游学的嘛，所以一定是要来语言学校上课。那我在语言学校上课，课行程是这样，因为我在每一个月，所以我大四个礼拜，每一周的礼拜一到礼拜四。我要去语学校上课，那是从早上九点到下午两点是我的上课时间。那其他时间呢，就是我 freestyle， 就是我的 free time， 我就可以自己看我要搭火车去哪里玩，或者是我要回家休息都可以。那通常我都是会选择就是四处去爬爬澡啦，因为就是嗯，雪梨歌剧院那附近真的很漂亮，而且会有很多很酷的市集，然后我会自己一个人喜欢去那边逛，然后或者是跟我的语学校的同学。好，那就是很有趣的事情来了，就是，呃，我在语言学校的时候，刚刚我说很多泰国跟中国的同学嘛，那有一个泰国哦，泰国人真的都好可爱哦，然后就记得有一个泰国的男生，因为我的英文名字就叫 Wendy， 然后呢，就是我们每一堂课大家都是第一开始会先介绍自己叫 Wendy， 然后呢，我知道他的名字叫 Daniel， 所以我每次去学校的时候，我一看到他，我就说 Hi Daniel， 然后呢，他就。他就会跟我说：“哦嗨 Vivian。”他就叫我 Vivian， 然后我不知道他是有什么意思，就是觉得我叫 Vivian。然后我就说，他想说他是在跟我讲话嘛，结果发现他看着我了，一直在等我跟他打招呼的时候，然后他还很迟疑，就是指着我说：“嗯 ，Vivian， Vivian。”然后我就说：“哦，嗯，我叫 Wendy 啦。”我就跟他说：“哦 ，No，No，No，My name is Wendy，Wendy，W-E-N-D-Y。”我还拼给他听。他说 ：“Oh,、哦、Wendy。”然后呢，结果隔天我到语言学校的时候，我就说：“啊 ，Morning, Daniel。”然后呢，他看到我之后又说 ：“Hello, Sandy。”然后我想：“哦 ，Sandy， 哦，是我吗？”然后我就说：“哦，哈，呃，呃，我是 Wendy 啦。”我又再跟他讲一次 ：“I'm Wendy. My name is Wendy。”好，然后那个泰国人到第三天的时候，然后我又再跟他打招呼 ：“Morning, Daniel、啊。”Hello, Vivian。好，我又变回 Vivian 了，所以从此之后呢，我就再也没有纠正过他了。在他的心中呢，我就叫做 Vivian。他就算在课堂上呢，他也叫我 Vivian。大家都叫我 Wendy 的时候，他还是坚持叫我 Vivian。<笑>我不知道他对 Vivian 这个名字到底就是为什么这么坚持。好，那跟我一起上课的呢，还有韩国人。我也想尝试跟那个韩国大叔，还有一个很漂亮的韩国姐姐讲韩文，因为那时候就开始看韩剧了。然后，但是就是啊，韩文没有很好。然后，但是那韩国人因为讲英文会有一个口音，所以我们就是很努力的都在比手画脚，或者是鸡头鸭鸡头鸭讲。那在语言学校其实大家蛮开心的，因为遇到了很多，真的遇到很多外国人。然后我就是还看到那种欧洲脸孔，就像刚刚讲的，呃，斯洛伐克啊，或是俄罗斯，或是一些他的母语其实不是英文的国家的，但他长得就是金发碧眼样子的人，他在课堂上面，我就想到之前高中的时候，高中的时候都会到那个学校对面的饮料店买饮料，然后有一次呢，我就看到了一个外国人，他去就是有点害怕的去这个柜台想要点饮料，然后结果。他就感觉不知道为什么很害怕，然后那个店员就在问他说，就是用英文问他说，哎，你想要喝什么？然后这个人呢，他感觉有一点听不太懂，我就想说是不是店员的发音还是讲法让他听不懂？我又在，我我就在旁边就是在帮店员问了一次，可是那个人就是露出了一个很害怕、很惊恐的表情看着我，然后我就想说怎么了吗？我又再问他了一次，然后来问他说，你是想要喝珍珠奶茶吗？然后你是想要就是什么糖度、什么冰块？我就很仔细的，就是问他一次，结果过了一阵子之后，他就指了一个那个一个饮料，随便指了一杯，然后讲了一个我们我跟店员都听不懂的语言。那时候我们才意识到啊，他他的母语不是英文，然后我们只是都是在这个英文的霸权下，所以就觉得每一个金发毕业的人看起来都是会讲英文的，就跟我们到国外的时候，大家都跟我们讲。日文是一样的道理，然后那时候才意识到，哦，原来就是自己也会不小心沦入这种，就是嗯，语言霸权之中，然后这样就是凭着一个人的外表，然后去猜测他的种族，然后就是让我有深刻的反省自己。然后在澳澳澳澳洲的时候呢，也遇到了非常多他虽然是外国人脸孔，但是他其实不太会讲英文的这种人，但是他们有一个好处，就是在语言学校，他们的进步永远都是比亚洲人快的。就是他们进步的非常快，很快就可以升级，可以跳班了。因为他们的语系比较类似嘛，那我们就是比较吃亏。所以我到最后呢，还是更常跟呃亚洲的同学玩玩在一起。我的朋友就是都是中国啊，不然就是韩国、泰国人。那就是到了呃在澳洲待了差不多一个礼拜左右吧，就适应，然后也习惯了，然后甚至还跟嗯原、呃、学校的中国同学。然后就说好要一起去澳洲，有一个地方叫做蓝山，蓝山是一个非常非常漂亮，就是推荐大家如果去澳洲玩，真的要去这个地方看看。然后呢，那边有缆车，而且有三种不一样的缆车，就是有像猫缆那种的，然后有像阿里山小火车那个样子的，然后还有另外一种形式，不知道怎么跟大家解释，大家可以去。找图片，或者是我可以在我的 Instagram 上面放那个蓝山的那个缆车的照片，有三种不同形式的，然后你可以去那边搭乘。然后呢，我就跟我的这个中国同学，我们就去蓝山两天一夜的旅游，去住那边的青旅。那那时候我才有真正的是哦，我是来这边旅游的感觉，不然我其实都是待在市中心，就是雪理市中心，在那边附近来回比较多。那那一次就是搭了比较远的火车，那跟就是中国同学去到那个小镇啊，我们在那边也是玩得很开心，他们都是很好的人，就是真的，呃，我在那边遇到的同学都非常非常好，然后我们就是也都聊天聊得很愉快，然后呢，嗯、呃。我们去青年旅馆的时候，我是我们三个人里面，我的英文没有到很好，但是我是我们三个人里面英文最好的。那我的中国同学呢？他们有些人是在那边工作，有一个女生，有一个姐姐。那时候我17岁，然后她是大概二十四、二岁，也是很年轻的一个姐姐。她是在呃那边想说先念语言学校，之后想要继续升学。我觉得会在那边的中国人家境应该都还蛮好的。可是呢，他们就是有些人也很努力，像那个姐姐，她也有在澳洲打工。那她就是在那个市中心一间面馆。通常呢，我看到在那边打工的亚洲人比较常会是在亚洲的餐厅、面食馆，不然就是饮料店。澳洲唯一一间呃手摇饮料店叫做日出茶太，只有日出茶太。然后，而且日出茶太一杯的钱，就是我买了。我记得我那时候太想喝珍珠奶茶了，我就买了一杯中杯的珍珠抹茶。好，你们知道换算台币这样一杯要多少钱吗？一百七十五块。我在台湾买一杯中杯的珍珠抹茶，现在涨价可能。六十块我都会觉得很贵了，他那边要一百七十五块，我真的是就是我喝了那一次之后，我真的要等到下一次非常想喝的时候才会才敢再去买，不然那个金金额真的好高。可是就是不止这种手摇饮料，澳洲的非常多的东西都好贵，啊、哦，吃个冰淇淋要花到两三百块，真的是我之后就是很长。如果我的烘我的 h o 爸他要帮我准备三明治或什么的，我都会满怀感激地带着他去我的语言学校，这样我就可以少花一笔钱去吃饭，不然在那边生活一个月下来，真的会喷掉非常多的钱。好，那我刚刚讲我中国同学，他们很多人都有在打工嘛，那那个24岁的姐姐呢，她就有在一间面馆打工。那那时候她跟我说，她的时薪是12块澳币，哇！十二块澳币，就是澳币是一比二十五，所以十二块澳币大概是两百五三百块台币，应该没有算错吧？好，听起来很多，对不对？但是你们知道那间店卖一碗面多少钱吗？那间店一碗面就卖九块澳币了。那他一个小时十二块澳币，然后他如果吃一碗面，他那个小时。的工几乎都没有嘞，所以我就发现，就是哎、欸，对于这种嗯亚洲在那边打工，好像还是没有到很友善。虽然不知道其他他们给自己嗯的薪水会不会比较好一点，但是我那时候听的时候是觉得，嗯、哦，其实没有到给的很多，因为那边物价高嘛。就是题外话。总之呢，我们就是开开心心的去了蓝山玩。那蓝山这个地方呢，它顾名思义，就是它的山看起来真的都是蓝色的，非常的漂亮。我本来以为在那个旅游单上面看到的那个，只是因为刚好调到角度，或者是可能是。快要天黑的时候拍的，然后山是蓝色的，但是没有它，连白天的时候看过去，它都是蓝色的，就是非常的壮观。然后我到现在都依然还记得，我看到的时候，我就是发自内心的发出了一个“哇”，真的就是“哇”。然后我们三个就是在那边看呆的状态。那、啊、晚上的时候呢，在那边，因为那边也是一个很可爱的小镇，然后去吃了披萨，哦，真的好开心哦！现在想起来那个回忆，虽然已经过了很久，但我依然还记忆犹新。就是我们三个人呢，就是很开心的在那个小路上面，那那个小路呢，就是就是非常的嗯。我觉得那边蛮欧洲的感觉，虽然我没有去过欧洲，但是很像电视里面会看到的欧洲的那种小镇，然后就是有很多很可爱的小店，我们就在那个街道上面啊，就是这样慢慢的走走走然后看到一间哦很可爱的披萨店，然后就走进去吃晚餐。吃晚餐之后呢，就是回去我们住的青旅，那住的也就是就是一般青旅的这样子，然后在青旅里面呢，就是待了一个晚上，隔天呢就是又。再到那个蓝山的其他啊，我们应该是第一天到的时候，然后在附近的小镇晃一晃，隔天才正式的进到蓝山里面去观光。然后我们还有就是去爬山，然后也遇到了非常多呃山友，就是去那边玩的人。那去蓝山的很多都是当地的澳洲的人，但是因为澳洲其实是一个。族群蛮混杂的地方，所以他可能是牙医的脸孔，但是他讲英文。然后我们就有碰到要问路的时候，很好笑。在问路的时候呢，因为三个人一起问会比较没有效率，所以我们分头去问。那分头去问的时候呢，我会尽量的，就是跟呃我要问的问问的那个人讲英文。好，那这是跟我们同行的还有另外一个中国的男生，那他是我们里面最不敢开口的，对，然后他在语言课堂上也都是一个很安静的人，所以呢，他问路的时候，他不是问人家说，哎，就是我要怎么走，他不是用英文问，他是一开口就先问那个人说 ，Can you speak Chinese？ <笑>然后如果，然后结果最后还真的被他找到一个。会 speak Chinese 的人，然后他就用中文问到了路，然后很开心的回来告诉我们，他刚刚问到路了，然后我们都觉得很好笑，就很有趣，就是坚持不讲英文，就是不讲英文，他不管怎样都一定要找到一个会讲中文的人，他才要开口。好，那这就是在澳洲旅行的小插曲，这次是去蓝山玩，那下一次呢？我再考虑一下，就是要怎么样呈现跟大家分享。我在澳洲的时候，其实蛮长时间是一个人的。虽然我会有这种语言学校的同学，但是因为毕竟是一个人去到这里嘛，所以你一个人旅游的时候，你在这个过程里面，你一定会遇到一些其他的人。他可能跟你一样是一个人来到这里的，可能呢他是跟他的朋友一起来，只是他们分头行动。那你们会有一些碰撞，然后可以彼此聊天，甚至还会陪你走一小段路，跟你一起经历一些不一样的体验，就像我跟我的这些中国朋友一样。可是呢，一个人的旅行最终就还是会回到一个人，所以呢，我一个人去了澳洲的动物园，然后最常去的就是雪梨歌剧院，然后去那边听导览，在附近吃饭。然后还有到一些呃，就当地人他们才喜欢去的这种小公园，然后去那边闲晃，然后野餐，然后有遇到一些人，他看到我一个人的时候，他会过来跟我聊天。那有就是很多很好玩的经验，我们留到下一集再分享，因为不然这集感觉会太长。好，那这就是这一集，就是关于澳洲，我去蓝山，还有我在嗯原、呃、学校遇到很可爱的同学们的小小的一些分享。然后有时候想起那段时间，真的还是会觉得很好玩、很有趣，因为它是在就是我真的是算是非常年轻。很年轻的那个年纪吧，就十七岁到十八岁，然后就是一个人。我现在回想起来，觉得那时候自己真的好勇敢哦。然后也觉得哦很好玩，就是当初还好有鼓起这个勇气，然后愿意一个人去，然后也遇到了很幸运，遇到了很多很好的愿意帮助我的人。那我发现，只要你敢开口，大部分的人都是很好的，他都是会愿意帮助你的。但是我在澳洲呢，也是有碰到就是被种族歧视的时候。那嗯。对，这个故事也是可以留到下一集再做分享。这一集让它留在这个比较开心的过程中就好了。好，那就是因为大家现在现在疫情嘛，然后又每天都下雨，所以大家可能比较少，比较不能出去玩那就透过这样的方式跟大家分享我之前去澳洲玩的一些经验还有回忆，然后顺便做一个回顾。好，那喜欢我们节目的人呢，也欢迎去追踪我的 Instagram。那我每一周都会更新，就是这一周会是什么样的节目内容，有时候也会分享一些制作节目的时候遇到的状况。好，那这就是本集的节目啦。如果你喜欢的话，也欢迎点按赞助链接赞助我一杯珍珠奶茶，支持我继续创作哟。那我们就下周再见啦，拜拜。